0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann.
1: Hauptsache wir schaffen letztendlich sozusagen diese aus der Diskussion auch viele Taten werden zu lassen. Und halt letztendlich, also ein Wandel gelingt ja wirklich nur, indem wir quasi alles hinterfragen. Und das ist ja den wenigsten Menschen bewusst. Wir, wir haben jetzt ja gerade die totale Revolution. Mitten in, wir, wir sind da mittendrin. Ne? Wir erleben ja was, was die Menschheit.. Also, wahrscheinlich so in der Form noch nie erlebt hat, weil wir müssen quasi einmal jeden Stein, im wahrsten Sinne des Wortes, komplett umdrehen und hinterfragen.
0: Dieses Mal im grünen Mikro Marco Vogt, Founder des Greentech Festivals. Als Sustainability-Entrepreneur hat Marco die Greentech Awards 2008 ins Leben gerufen. Zusätzlich wird das Festival seit 2018 unter anderem von dem ehemaligen Formel-1-Champion Nico Rosberg unterstützt. Das GreenTech Festival findet dieses Jahr vom 22. bis zum 24. Juni in Berlin statt und auch ihr könnt an diesem Event mit kostenlosen Tickets teilnehmen und zwar mit dem live rabattcode Die Veranstaltung bietet eine globale Plattform für Changemaker und innovative grüne Technologien, die einer nachhaltigen Zukunft dienen sollen. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Marco Vogt vom GreenTech Festival.
2: Moin Marco. Hi Markus, grüß dich. Herzlich willkommen zum Grünen Mikro. Wir wollen heute mal über das Green Tech Festival äh, sprechen und auch so ein bisschen über die grüne Technologieszene. Da bist du prädestiniert für. Bist schon seit Jahren in dem Thema unterwegs. Habt auch mal die Green Tech Awards gemacht. Das hast du mir gerade im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt. Ähm, ja, bevor wir da auf die ganze Technologie, grüne Technologie näher eingehen, ähm, erzähl doch mal so ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du? Und was ist vielleicht auch so deine Lebensgeschichte in Kürze?
1: Ähm ich bin bald 50. So kurz ist es dann gar nicht mehr, mehr nicht zu sein. Es <lacht> ist schon ein bisschen länger dann. Aber ich versuche es mal kurz ähm, zu machen. Wer bin ich? Ähm, ich bin von ha Hause aus jemand, der sich für Technik interessiert, für ähm, eigentlich alles, was so, ich sage mal, in Anführungsstrichen so ein bisschen für Männerspielzeuge ähm, mhm. im Größeren und im Kleinen, also mit Rädern dran, Autos, Motorräder, ähm, so die schönen Dinge im Leben, die irgendwo, sage ich mal, auch den Spaß irgendwo damit da mitbringen. Mhm. Und mehr ähm, ja, von Haus aus, ich bin, äh, ich habe Kfz-Mechaniker gelernt tatsächlich, ähm, habe dann ein Studium gemacht, Fahrzeugtechnik studiert in Berlin und habe während meines Studiums aus vielen Zufällen heraus ein erstes Unternehmen gegründet, die PIN AG in Berlin. Mhm. Äh, und die Berliner wissen, äh, was ich meine, die grünen Briefkästen sind das, ähm, mhm. gibt es heute noch. Und mhm. ähm, habe dann... Bei Porsche begonnen, meine Berufserfahrung zu sammeln, als klassischer Fahrzeugingenieur beim Porsche Cayenne damals mitarbeiten dürfen, am V8-Motor, Ölkreislauf gemacht. Das war nicht wirklich nachhaltig aus heutiger Sicht, aber trotzdem mega viel Spaß gemacht und bin dann einige Jahre in die Unternehmensberatung reingegangen, hier in Berlin auch und habe dann. Ja, relativ schnell mir ein Netzwerk im Bereich erneuerbare Energien, insbesondere Wasserstoff-Brennstoffzellenbereich aufbauen dürfen. Viel international unterwegs gewesen und ähm, dann kam irgendwann die Idee zu den Awards und ähm, inzwischen ähm, mache ich halt ähm, mit meinen Partnern zusammen das Green Greentech Festival und ähm, habe aber parallel auch noch andere Aktivitäten, eine Beteiligungsgesellschaft, wir beteiligen uns auch an äh, Unternehmen, die ähm, alles Mögliche im Bereich erneuerbare Energien machen, ähm, und haben ähm, eine Agentur noch ausgegründet. Damals äh, ist heute eine Strategie- und eine Werbeagentur, Green Window. War eigentlich mal ganz anders gedacht. Sollte man ein grüner marktplatz werden. Das hätte nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. aber inzwischen haben wir halt auch spannende Kunden, sowas wie ein Conti oder Volkswagen, denen wir helfen, im Bereich Nachhaltigkeit sich da entsprechend zu positionieren. Vielleicht mhm. das mal so in Kürze. Mhm. Mhm. Das war keine Kinder? Leute. Genau, okay. also das vielleicht auch noch. Ja, keine Kinder, aber zwei Hunde.
2: Ähm, okay. Und ähm, ja, lebe glücklich in Potsdam. In Potsdam, okay, das wusste ich gar nicht. Mhm. Potsdam ist das schönere Berlin. Das sage ich jetzt nicht so laut, weil die Berliner würden mich dafür nicht so gerne haben, aber
1: ähm, ja, ich weiß gar nicht, schöner, es ist halt anders, ne? es ist ein bisschen ruhiger und ich habe lange in Berlin gelebt, das habe ich auch mal gerne gemacht. Und Wir haben ja unser Office oder die Offices, die ich habe, sind immer alle noch in Berlin und ähm, Berlin hat schon auch seine Vorzüge, gar keine Frage, aber ich mag den Mix zwischen Potsdam und Berlin ganz gerne. Absolut.
2: Ja, das war jetzt extrem viel Input für für ähm, für ein paar Minuten. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie wie bist du der geworden, der du heute bist, auch mit den mit den Themen, die dich heute so umtreiben, ähm, wie du schon, gerade schon gesagt hast. Vom V8-Motor dann jetzt letztendlich zu, zu grüner Technologie ist ein relativ äh, weiter Weg. Äh, wo hat so der Mindshift eingesetzt, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt irgendwie so die Old Economy damals gemacht und jetzt gehe ich rüber zu der New Green Economy? Mhm.
1: Naja, es war eigentlich ein bisschen ein Zufall. Ich bin, als ich damals äh, in die Unternehmensberatung gegangen bin, ähm, da gab es, das war schon relativ gleich Anfang der 2000er Jahre, mal einen Umweltminister, Jürgen Trittin, kennt der eine oder andere wahrscheinlich noch. Ähm, und ähm, es gab so damals die, ähm, ja eigentlich so die Überlegung zum Thema, die ersten Überlegungen zum Thema Elektromobilität. Und mhm. ähm, dadurch, dass ich einen Fahrzeug-Background hatte, ich kriege damals von meinem Chef damals die Aufgabe, kümmere dich doch mal darum. Da müssen mal so ein paar Strategien entwickelt werden. Wie kann sich denn so eine Wertschöpfung in Deutschland entwickeln? Was heißt denn das eigentlich für die gesamte Industrie? Und ähm, ja, anfangs wollte ich nicht, um ehrlich zu sein, weil für mich war das Thema Elektromobilität eigentlich so, wie, viel, eigentlich wie viele heute es immer noch sehen, ähm, eher so ein bisschen Spaßbefreit Und eigentlich für mich war das jetzt nicht so, wo ich früher mal irgendwie Fahrzeugtechnik studiert habe. Ja. Aber jedes Mal so ist, man arbeitet sich dann rein und hat dann relativ schnell gemerkt, da ist, da ist echt viel, viel Musik dabei. Und ähm, da passiert viel, das wird eine große Veränderung geben. Und ähm, ich bin halt manchmal, wenn ich es mache, wenn ich mich in irgendwas hineinarbeite, dann mache ich es halt richtig. Ja. Und, ähm, aber nicht ideologisch zu sagen, alles andere war bisher schlecht und ähm, sondern ich guck dann einfach wie wie was gibt's da für Möglichkeiten was kann man was ist, also wo sind die Potenziale wirklich und so hat mich das Thema dann irgendwie gepackt und ähm, daraus wurde dann sozusagen eigentlich eine Geschichte bis heute und ähm, aber ich bin nicht ideologisch unterwegs und ähm, verteufle jetzt nicht alte
2: Ökonomie gegen neue das ist hm. eigentlich gar nicht hm. Aber irgendwie habt ihr ja schon so ein bisschen auch einen Riecher gehabt, oder? Also ich erinnere mich, wir haben es, glaube ich das erste Mal so vor gut zehn Jahren äh, kennengelernt, damals war es noch in Hamburg, da waren es eben die, die Green Tech äh, Awards, ähm, auch damals war Opel schon mit dem Opel Ampera vor Ort, also schon das erste äh, E-Auto, äh, mhm. wenn man sich jetzt heute so anguckt, wie viele E-Autos unterwegs sind, äh, dann ist natürlich die Zeit heute eine ganz andere als vor zehn Jahren äh, und ihr habt halt schon damals auf das Thema gesetzt, also irgendwie habt ihr ja schon eben einen Riecher gehabt, oder?
1: Ja, klar, im Nachhinein lässt sich das immer so leicht sagen. Ne? Ähm, go, ähm, klar, offensichtlich haben wir da was richtig gemacht. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich wie gesagt, ich habe mich ja auch zu der Zeit damals schon relativ lange mit dem Thema dann beschäftigt. Und äh, mhm. für mich war es eigentlich völlig klar, dass das eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, dass da uns ein Wandel auch bevorsteht. Und äh, auch nicht nur in der Mobilität, sondern in allen Lebensbereichen. Und ähm, insofern, ich glaube, es ist eher... So ein bisschen, man muss so ein bisschen Ausdauer einfach haben. Das muss man heute immer übrigens noch haben mhm. bei dem Thema. Und ähm, ja, also insofern so kam das. Und ähm, wir waren sicherlich mit die Ersten, die sich überhaupt dem Thema ein bisschen größer angenähert haben. Aber das war eigentlich auch Sinn und Zweck der Sache. Wir wollten, das war eigentlich so meine Intention seinerzeit, ich habe ja nicht irgendwie mal ein Award gemacht, damit man auch mal ein Award macht, sondern die Idee war eben, weil gerade in Deutschland doch viel immer kritisiert wurde. Der hier werden verschandelt mit Photovoltaik ähm, oder die Windkraftanlagen etc. Die ganzen Diskussionen, die kennst du ja. Ähm, und das war mir immer so ein bisschen ein Dorn im Auge, wenn ich gerade im Ausland unterwegs war und ähm, habe dort über die Energiewende gesprochen. und habe einfach gemerkt, da kriegst du eigentlich eher Beifall oder viel Beifall. Natürlich auch ähm, viel großen Respekt und ähm, gerade so eine große industrie wie Deutschland sich so ein Thema angenommen hatte damals schon auch. Und hier im eigenen Land ist es dann immer so, wie es gerade gestern der Toni Groß beim ZDF dann auch erlebt hat, irgendwie der wird es immer gerne irgendwie draufgehauen, war vorgestern ja. war es. Und das ist so, so ein bisschen, das, also es ist vielleicht so ein bisschen eine Mentalität, wir sind vielleicht manchmal nicht so richtig schnell zufriedenzustellen, was auch einen positiven Aspekt sein, haben kann, aber manchmal, glaube ich, ist es auch ganz gut, positiv gerade so, so, so einen Wandel auch zu begleiten und auch, auch, auch anzunehmen, und ähm, da gibt es eben auch viele Ängste, und ich glaube, die kriegst du nur ausgeräumt, indem du halt mit Begeisterung wie an so ein Thema rangehst. Und deswegen sind damals, also da ist eigentlich so, ist das für mich so entstanden. Ich wollte die Awards nutzen, um sozusagen das Thema ein bisschen gesellschaftsfähiger einfach auch zu machen, also einen Beitrag mhm. zu
2: leisten. Ne? Mhm. Mhm. Würdest du sagen, das ist euch gelungen?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also, ich glaube, damals schon irgendwie, wir haben inzwischen so viele Projekte ausgezeichnet, wenn ich mich. Da ja, gibt es natürlich hunderte Beispiele inzwischen, aber ähm, ich hatte mich immer ganz gerne zum Beispiel, als wir äh, Elon Musk mal ausgezeichnet haben und Tesla. Äh, oh. Das war, glaube ich, muss ich mal überlegen, 2013. Ja, ich glaube, so ungefähr. Ähm, da hatte ich noch einen damaligen, ich sage jetzt mal den Namen nicht, aber wir hatten einen großen Energieversorger als, ähm, als Partner und der Vorstandsvorsitzende, der, ähm, Super Typ, muss ich sagen. Aber der saß damals in mir und meinte, wie zeichnen wir jetzt eigentlich sowas aus? Also so ein ja. umgebautes Auto mit ein paar Batteriezellen da drin, das kann ja nicht die Zukunft sein. So, ja. Da erinnere ich mich immer noch gerne dran. Und wenn man sieht, was heute daraus geworden ist, ähm, das ist schön. Und ähm, ja, da gibt es zig Beispiele. Ne? Also ja. muss man echt sagen. Doch, und ja. ich glaube, wir haben schon einen Beitrag dazu gel geliefert. Und wir kriegen auch viele Mails von, von ehemaligen Preisträgern, die Projekte angeschoben haben. Ich hatte gerade letzte Woche mal irgendwie auf Instagram hat sich jemand gepostet, der ver verändert, tatsächlich Leben. weil Also Leben im positiven Sinne, weil sich nach dem, die bei uns ähm, letztes Jahr in London auf der Bühne gestanden haben, sich da sehr, sehr viele wohl gemeldet haben und die inzwischen sehr viele Projekte angeschoben haben, neue Mitarbeiter einstellen konnten. Das hast du halt oft. Ne? Und, äh, und wir kriegen was mit. Und insofern haben wir da, glaube ich, schon irgendwo was Positives bewirken können.
2: Ja. Hm, hm. Wie, wie, was würdest du denn sagen, wie war damals so vor zehn Jahren der Anspruch und die Ausrichtung des Festivals und, und wie ist der Anspruch heute?
1: ach also der Anspruch ist eigentlich gar nicht so viel anders als damals. Ähm, der Anspruch war immer der gleiche. Wir wollten Technologien als Lösung präsentieren, vorrangig, ähm, aber ohne auch zu vergessen, dass nicht natürlich alles durch Technologien zu lösen ist, sondern brauchst braucht natürlich eine Gesellschaft, die, die dahinter steht, die mitzieht. Und ähm, insofern, es geht immer um eine positive Kommunikation von Themen, die heute ja schon, das ist vielleicht eine Veränderung, natürlich sage ich mal, kommst du kommst an das Thema Nachhaltigkeit überhaupt nicht mehr dran vorbei. Also kannst ja mhm. quasi gar keine Zeitung aufschlagen, wo nicht irgendwo was mit Grün oder Nachhaltig oder irgendwas zu tun hat. Ähm, das war damals nicht so, das war schon anders. Ähm, da war es ganz, also das muss ich schon sagen, erstmal begonnen haben, so die ersten Awards gemacht haben, da standen viele und haben sich gefragt, also was, wer braucht das, was wird das? Ne? Also wo ist jetzt hier echt so der Mehrwert, was soll das eigentlich, wo soll das hinführen? Mhm. Das muss ich jetzt nicht mehr begründen. Früher musste ich mich ständig noch für rechtfertigen musste mal erklären, wieso, weshalb, warum. Mhm. Ähm, aber das ist ähm, heute eigentlich nicht mehr. Heute geht es dann eher darum, wie kann man jetzt noch schneller einen Wandel vollziehen, wie man insbesondere auch große Unternehmen, Konzerne, die natürlich nicht so bewegungsfähig sind wie, wie kleine Unternehmen, wie kann man die besser noch mitnehmen? Aber da passiert auch sehr viel. Das sind andere Sachen, die man jetzt sozusagen natürlich ein bisschen stärker thematisiert. Mhm.
2: Du hast es gerade schon erwähnt, ihr seid mittlerweile auch in New York, London, Singapur. Ähm, wo ist denn da so das äh, Konzept dahinter? Wollt ihr irgendwie jetzt so die Vision einfach ähm, expandieren oder oder auch wirklich in andere Länder gehen, weil mittlerweile das Thema Nachhaltigkeit ein weltweites Thema ist? Oder was ist so der die Idee dahinter?
1: Ja, da gibt es eigentlich mehrere Ideen dahinter. Also zum einen ist es so, wenn du über Nachhaltigkeit sprichst, ähm, dann versuchen wir natürlich auch bestmöglich selbst nachhaltig zu sein. Das klappt nicht immer. Also, mir auch nicht unbedingt, bin jetzt auch nicht so das typische Role Model, aber ähm, ein Thema ist ganz sicher, ähm, dass man die Leute aus den, aus den fernen Kontinenten nicht unbedingt alle nach Berlin holen muss. Ähm, ja. Sondern ich glaube, der Markt hier in Deutschland oder generell in Europa ist ein ziemlich großer Markt. Da passiert sehr, sehr viel. Wenn man sich hier austauscht, dann ist da schon sehr viel getan. Und das Gleiche gilt eben auch für New York, für, für London, ja leider mit dem Brexit irgendwie auch nochmal wieder ein neuer Markt. Und ähm, das ist auch für die für die vielen Marktteilnehmer, Partner, die wir haben, ähm, die zu uns kommen, da gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Ne? In, in England hast du halt natürlich das Thema Finanzen ein bisschen stärker präsent als bei uns. Ähm, sieht ja auch nicht aus, natürlich ist auch hier ein Thema, aber da hast du nochmal eine andere Finanzwirtschaft, die sozusagen sich ein bisschen stärker auf, äh, auf solche Themen dann fokussiert oder Smart Buildings in Singapur, New York ein bisschen stärker tatsächlich als bei uns, wobei wir jetzt auch gerade viel passiert. Also es gibt unterschiedliche Themenschwerpunkte zum einen, zum anderen und das finde ich halt spannend. Die jeweiligen Märkte, die können auch ein Stück weit voneinander lernen und das ist eigentlich so die Intention, dass wir wie so eine Art Plattform, wo sich im Prinzip viele ihre Informationen, ihr Network irgendwo generieren können und wir schaffen sozusagen so ein globales Austauschformat und im Sinne der Nachhaltigkeit müssen nicht alle irgendwie ständig über ein Teil hin und her fliegen.
2: Wenn du jetzt so die vier Standorte miteinander vergleichst, was würdest du sagen, wer welcher welches Land, welcher Standort ist von allen am nachhaltigsten unterwegs?
1: Ja, das kann man schwer sagen. Ich würde mal sagen, wir sind hier in Deutschland schon ziemlich gut aufgestellt, insbesondere in Europa. Das wissen wir. Aber man darf gerade so in Asien, man darf China auf gar keinen Fall unterschätzen, da passiert wahnsinnig viel ähm, im Nachhaltigkeitsbereich. Ähm, das wissen auch viele. Ähm, die haben auch andere Möglichkeiten, ne? also es ist eine andere Gesellschaftsform, andere Möglichkeit im Sinne von, da wird quasi per Dekret entschieden, wir verbannen Verbrennungsmotoren aus den Großstädten und dann passiert ja. das eben. Ja. Ähm, während wir hier natürlich, ähm, hat auch Vorteile, viel mehr Diskussionen darüber haben und ähm, überlegen, wie, warum, weshalb und natürlich abwägen hin und her, hat andere Vorteile, ne? Aber sagen wir mal, da geht es natürlich dann in manchen Sachen einfach viel schneller. Das wiederum erzeugt aber auch einen gewissen Druck hier. Also es beeinflusst sich gegenseitig. Ne? Unsere Technologien dienen in China letztendlich unter anderem dazu, dass dass man da auch schneller wieder vorankommt. Und in den USA muss man auch sagen. Also es war eigentlich lange immer so, dass dass wir immer gedacht haben, in den Staaten, also vielleicht mal Kalifornien ausgenommen, passiert nicht so viel. Das ist aber, das muss ich echt sagen. Also in den letzten zwei, drei Jahren äh, hat sich da wahnsinnig viel getan. Also es gibt da eigentlich kein Unternehmen mehr, das sich dem Thema Nachhaltigkeit entziehen kann. Hm. Ähm, da, Also das war vor, vor drei, vier Jahren, als kam mir vor der Pandemie, als ich da war, nicht wirklich der Fall. Also es gab es auch, aber jetzt ist es so, egal, wo ich irgendwie, war dies ja schon zweimal jetzt, äh, drüben, egal, wo du hinkommst, jeder hat irgendwo was mit dem Thema Nachhaltigkeit inzwischen zu tun.
2: Hm, hm. Wie etabliert man jetzt so eine Konferenz im, im völlig neuen Land? Äh, kennt einen ja keiner. Das stimmt, ähm, wobei, es ist interessant,
1: ich bin manchmal selber überrascht, ähm, also es ist nicht so, dass wir da gar nicht bekannt sind, ähm, also wir haben es offensichtlich tatsächlich geschafft, ähm, internationalen gewissen Bekanntheitsgrad, gerade auch bei großen Unternehmen hinzubekommen ähm, und das hilft schon, das merkst du dann auch, aber klar, ich meine, wenn du jetzt in Richtung B2C denkst, da hast du keine Chance, also da sind wir natürlich völlig unbekannt, ähm, ja. das ist ja selbst hier in Deutschland noch eine Herausforderung, also da kennen uns auch bei weitem noch längst nicht alle. Ähm, aber klar, es geht natürlich immer über Partnerschaften. Du brauchst dann ja. halt wirklich ähm, Schlüsselpartner, äh, die dir dann, sag ich mal, schon ihr Netzwerk wiederum ähm, mit überhelfen. Und ähm, das machen wir auch. und Aber ich merke halt auch, du kriegst halt überall sofort die Tür geöffnet, von der Politik bis hin zu Startups, großen Unternehmen, und die wiederum haben ihre Netzwerke. Und das machst du am Ende auch nicht anders als hier in Berlin. Mhm.
2: Mhm. Jetzt seid ihr, was so äh, bekannte Gesichter anbelangt, relativ smart und intelligent unterwegs. Ihr habt euch Nico Rosberg ins Team geholt, der wahrscheinlich auch einige Türen öffnen kann. Ähm, wie würdest du denn so den Status quo in Deutschland beim Thema grüne Technologie beschreiben? Braucht es braucht's wirklich so die bekannten Gesichter noch, die das ganze Thema noch so ein bisschen bekannter machen und da irgendwie die Öffentlichkeit draufbringen? Oder sind wir hier auf einem guten Weg? Hm.
1: Naja, was heißt, braucht es die Öffentlichkeit? Also mal so, Nico muss man dazu sagen, es ist nicht so ganz richtig, dass wir Nico geholt haben, sondern wir haben uns mehr oder weniger, da war bei uns ähm, Preisträger in München und wir haben uns danach einfach zusammengesetzt und hatten im Prinzip die, eigentlich die gleiche Idee, ein bisschen vielleicht eine unterschiedlichen Ausprägungen wollten aber sozusagen, er ja, wollte auch eine Plattform für sich bauen, wo es darum geht, das Thema Nachhaltigkeit stärker in die Gesellschaft hineinzutragen. Wir hatten schon die Awards und da lag es eigentlich auf der Hand zu sagen, komm, lass uns das doch einfach zusammen machen. Ähm, und insofern, wir haben das schön gemeinsam aufgebaut. Ne? Es ist nicht so, dass, ähm, dass wir gesagt haben, Nico, gib mal dein Gesicht her und wir, ähm, damit wird alles viel besser. So ist es nicht, sondern wir haben das wirklich komplett gemeinsam neu konzipiert, weil aus den Awards machst du ja ein komplettes Festival mit Konferenz, mit Ausstellung etc. Und ähm, das ist bis heute so. Und ähm, wenn du jetzt sagst, wo stehen wir da gerade? Also braucht es die Gesichter? Ja, ich glaube schon, braucht es nach wie vor in unterschiedlichen Bereichen auch. Das müssen nicht immer alles nur Schauspieler oder Sportler sein. Da ist eben auch natürlich irgendwo eine Politik gefragt. Das sind ähm, also viele Leute, die einfach in der Öffentlichkeit stehen und ähm, sozusagen Menschen mitnehmen können. Ich meine, berühmten Influencer, die helfen da genauso, sind wahnsinnig wichtig. Und ähm, von vielen wird es mal ein bisschen belächelt und viele hinterfragen auch immer, ja, was ist da jetzt besonders nachhaltig? Ich springe auf den mhm. Zug auf. Ja, und wenn, Hauptsache, wir schaffen letztendlich sozusagen diese aus der Diskussion auch viele Taten werden zu lassen und hat letztendlich, also ein Wandel gelingt ja wirklich nur, indem wir quasi alles hinterfragen und das ist ja den wenigsten ja. Menschen bewusst, wir, wir, wir haben hier gerade die totale Revolution, mitten in, in, wir, wir sind da mittendrin, ne? wir erleben ja was, was die Menschheit also wahrscheinlich so in der Form noch nie erlebt hat, ähm, weil wir müssen quasi einmal jeden Stein, im wahrsten Sinne des Wortes, komplett umdrehen und hinterfragen, mhm. ähm, weil auch wenn es immer so lapidar klingt, ja, es geht um Klimawandel. Klimawandel äh, sorgt dafür, dass wir entsprechend ähm, Flüchtlingsströme haben, weil das Wasser weg ist, weil irgendwie die Erde nicht mehr fruchtbar ist, etc. Und die Menschen sich natürlich dann dorthin begeben, wo sie, wo sie einfach besser leben können, überhaupt leben können. Und ähm, das ist uns hier in unserem reichen Land meistens immer gar nicht so bewusst. Man sieht die Bilder und dann geht man weiter und beschäftigt sich wieder mit seinen normalen Themen. Aber dafür braucht es eben nach wie vor viele Menschen, die... Drauf aufmerksam machen. Es können auch Künstler sein. Wir haben dieses Jahr eine Ausstellung von Nick Brandt, ein berühmter Fotograf, der viel in Afrika macht. Das sind so Themen, wo ich sage, da bringst du plötzlich eine Kunstszene irgendwie mit, die natürlich sich auch mit dem Thema beschäftigen. Aber dann hast du auf der anderen Seite wieder die großen Energieversorger, die eine totale Transformation über, äh, durchmachen und die brauchen wiederum die Kunstszene. Und, und das bedingt sich alles so gegenseitig. Und, und da sind Personen, die im öffentlichen leben eben ähm, stehen und, und, und eine Sichtbarkeit haben natürlich wahnsinnig hilfreich um da einfach auch mal schneller mal eine Tür aufzukriegen und mehr Aufmerksamkeit letztendlich auch zu erzeugen
2: mhm. Ich will nochmal so eine Verständnisfrage stellen. Du sagst selber von dir, du bist jetzt nicht so das nachhaltige Role Model, weil du vielleicht jetzt nicht so in die typische grüne Schublade passt. Ähm, Nico Rosberg ist sicherlich auch nicht das nachhaltige Role Model, kommt aus der, Formula, ähm, also aus der Formel 1, Ja, das ist steht jetzt nicht unbedingt für Nachhaltigkeit. Es gibt mittlerweile die Formel E, die versucht mhm. das Ganze so ein bisschen in die nachhaltige Richtung zu transformieren. Ähm, wie nimmst du das in Deutschland wahr? Sind die Leute, ähm, also, kann man, auch wenn man jetzt nicht von, von, von Hause aus schon irgendwo ökologisch gelebt hat, hat man hier in Deutschland die Möglichkeit, äh, trotzdem nachhaltiger äh, zu werden oder, oder verzeiht die Gesellschaft wenig? Also sind solche Leute wie Nico Rosberg dann schon die richtigen oder bräuchte es eher wirklich so die, die harten Grünen, die schon ihr ganzes Leben lang als, als Ökofundi unterwegs waren?
1: Ach, ich glaube, es braucht alle am Ende des Tages. Es gibt natürlich, mhm. die Diskussion haben wir hier in Deutschland leider sehr oft, Jetzt auch nicht nur bei Nico, ähm, eigentlich, wir kennen alle, also wir sind in Deutschland immer besonders gut drin, mal schnell irgendwie zu urteilen und Dinge schlecht zu finden und ach ja, klar, wir jetzt auch noch dieses Thema mitmachen, ja, okay, und selbst mhm. wenn, dann hilft's uns allen ähm, und es ist halt so, das kann ich zumindest von Nico sagen, da weiß ich's es, ähm, mir geht's genauso, wir nähern uns zum Thema einfach auf eine Art und Weise, wie es möglicherweise viele Menschen genauso tun würden, wenn sie ein bisschen intensiver damit sich auseinandersetzen würden. Also mhm. sprich, die Hinterfragen genauso. Wir wollen natürlich, wir probieren aus, was heißt es, Was heißt es, fleischlustig zu ernähren? Ähm, wo kann man nachhaltige äh, Kleidung finden, die aber trotzdem cool aussieht? Ähm, na, weil es nämlich auch so die Fragen. Es ist halt alles nichts, wenn wir irgendwie zwar nachhaltiger sind, aber das Leben plötzlich der Spaß wegfällt. Und ich weiß, es hat auch hier nicht nur was mit Spaß zu tun, aber in der Gesellschaftsform, in der wir leben, ist eben dann doch auf Konsum ausgerichtet und Konsum, da fängt halt vieles an und und, und das Konsum funktioniert eben nur, indem man Menschen sozusagen, wenn sie was kaufen, mit einem glücklichen, ich sage ich mal nicht Gewissen, aber ja einfach mit mit einer Art von Happiness sozusagen hinbekommt, dass dass sie einfach Spaß haben am Konsumieren, aber natürlich dann eben auch das Nachhaltige gleich sozusagen schon mit berücksichtigt wird und ähm, das geht halt nicht mit Verboten und das geht auch nicht mit, ähm, mit ähm, mit so wie wir es früher gedacht haben, wir fangen an, alle drauf zu verzichten, auf gewisse Dinge und fahren nicht mehr mit dem Auto, fahren nur mit dem Fahrrad und ähm, das funktioniert so nicht, sondern wir brauchen mehrere Ansätze, neue Sachen und es muss eine Begeisterung geben und ähm, so machen wir das auch. Also wir, wir versuchen Dinge uns einfach neu zu erarbeiten, die Spaß machen und Dinge, die uns keinen Spaß machen, die lassen wir dann auch wieder und dann... Also dann, ich habe auch keinen Skrupel zu sagen, dass ich auch mal mit einer Harley nach wie vor fahre, aber ich war auch einer der Ersten, die die Chance genutzt haben, sich auf die Elektrohalle damals zu setzen und mhm. ähm, das auszuprobieren. Das ist vielleicht noch nicht ganz so, wie ich mir das damals vorgestellt habe, aber das ist natürlich ein ganz klarer Trend, den dreht man auch nicht mehr um. Und, und ganz im Gegenteil, wir wollen ja auch da, dazu helfen, dass genau solche Themen viel schneller noch Reife am Markt erlangen. Aber trotzdem bin ich jetzt niemand, der sich für irgendwas anfängt zu entschuldigen. Und ich weiß, dass Dinge vielleicht auch nicht so richtig sind, die ich hier und da mache, ähm, aber ich muss mich nicht hinstellen und Leuten erklären, was sie alles besser machen und mache es selber nicht. So und ähm, Deswegen kann ich immer nur, und so machen wir das gemeinsam, du, du machst automatisch immer mehr Dinge einfach auf eine Art und Weise, weil dich tagtäglich auseinandersetzt, sei es bei der Bekleidung inzwischen. Die meisten Sachen, die ich habe, die sind halt natürlich irgendwo mit nachhaltigen Materialien produziert. Oder beim Auto, ein Elektroauto. Ich fahre jetzt seit, boah, seit fünf Jahren ein Elektroauto inzwischen schon. Und das hätte ich mir nie vorstellen können. Aber ich, ganz ehrlich, ich würde jetzt nichts anderes mehr haben wollen. Also vielleicht mhm. mal einen alten Porsche, das können wir auch mal vorstellen. Aber das ist dann eher, sage ich mal, was das ist dann was, was man nicht mehr täglich nutzt und was es auch nicht braucht, was einen Spaßfaktor irgendwo mal mit sich bringen würde. Aber so ein Elektroauto macht eben auch wahnsinnig viel Spaß täglich. Und das ist halt auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und die Dinge sind richtig gut inzwischen. Und mhm. das ist halt so, da probieren wir gerne aus und ich glaube, das ist auch so, wie viele Menschen sich zum Thema einfach nähern, die sich nicht jeden Tag mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen.
2: Mhm. Du hast gerade einen wichtigen Stichpunkt äh, erwähnt, Spaß am Konsumieren. Ähm, da nehme ich immer wieder wahr, gerade wenn man sich so mit der Generation Z unterhält, also mit den wirklich jungen dann ist der Konsum eigentlich eher verteufelt. Die sagen eigentlich eher, man sollte weniger konsumieren oder gar nicht konsumieren. Ich mhm. glaube, das will die nachhaltige Wirtschaft auch nicht, weil wenn die Firmen wegbrechen, dann ist uns allen nicht geholfen, weil dann nicht mehr konsumiert wird. Also eher die Transformation, dass halt wirklich eben der der ähm, ja, die Produktion nachhaltig stattfindet. Wenn man jetzt auf die grüne Technologie guckt, da können sich, glaube ich, viele Leute gar nichts drunter vorstellen. Was sind denn das so für, für Unternehmen, die bei euch beim Award eine Rolle spielen? Und wie würdest du generell so grüne Technologie mal für Leute erklären, die davon keine Ahnung haben? Was, was kommt da alles so, was, was kommen da für Themen vor?
1: Naja, es geht ganz oft natürlich um erneuerbare Energien, sprich wie produziere ich Wärme, Strom mhm. ähm, und ähm, das nicht aus, wir haben ja die Diskussion leider gerade super aktuell, ähm, nicht aus Erdgas, nicht aus Erdöl, nicht aus fossilen Energieträgern. Und ähm, klar, sind also natürlich dann so Themen, Wind, Wasserstoff, Brennstoffzellen, Photovoltaik. Ähm, Geothermie ist ein Riesenthema, wurde lange Zeit eigentlich so ein bisschen immer stiefmütterlich behandelt. Da gibt es ja Oberflächen, Tiefengeothermie, Oberflächen machen. Viele, die ein Haus bauen, beschäftigen sich inzwischen eigentlich schon mit so einem ähm, Thema. Da macht es auch Sinn. Aber gerade wenn es jetzt darum geht, ganze Städte, ganze Quartiere zu versorgen, da ist Oberflächengeothermie zum Beispiel nicht wirklich gut geeignet. Da muss man dann wirklich tief in die Erde bohren. Da reden wir dann eher so zwischen 4, 5, 6, 8.000 Meter teilweise. Und da kann man aber auch... Ähm, mit solchen Technologien dann ganze Kleinstädte mit versorgen, mit wenigen Bohrungen, ähm, die gar nicht so riesen Durchmesser haben. Und ähm, das sind zum Beispiel Themen, die bei uns stattfinden, die wir versuchen, dann auch ein bisschen zu pushen, um natürlich auch einerseits die Politik auch ähm, der, denen zu zeigen, guck mal, es gibt Möglichkeiten. Zum anderen, es gibt auch eine Industrie, ähm, die sich damit äh, austauscht, ähm, dann das ganze Thema Gebäude bauen, wohnen ist ein Riesenthema inzwischen und da reden wir jetzt gar nicht unbedingt immer nur von Neubauten, sondern die größte Herausforderung ist gerade so im Bestandsbau. Was macht man eigentlich da? Was kann man da machen? Was geht denn weiter über Klimatisierungsanlagen ähm, im Gebäude? Wo kommt der Zement eigentlich her? Ja, ähm, wie kann ich den klimaneutral produzieren? Vielleicht auch etc. Also solche Themen, die, die finden halt statt. Ne? bisschen natürlich Mobilität. Mobilität von der Bahn, die auch bei uns von Anfang an mit dabei waren, die, ich meine, per se, natürlich ist die Bahn irgendwie ein nachhaltiges Verkehrsmittel, wenn es aus erneuerbaren Energien kommt, der Strom, das wissen wir alle, aber das ist ja schon zum großen Teil gegeben, aber längst noch nicht irgendwie vollständig, aber das geht immer auch weiter, welche Materialien nutzt du in der Bahn künftig, also brauche ich noch die Ledersitze oder habe ich vielleicht veganes Leder? Und wo kommt das eigentlich her, wo wird das produziert? Das sind auch Themen, die dann bei uns behandelt werden. Bis hin zur Ernährung. Ernährung ist ein ganz großes, ganz klar, ist natürlich ein Riesenfaktor für uns alle. Jeder muss sich jeden Tag mehrmals ernähren. Und da kann man schon sehr viel, hat man einen großen Hebel, kann sehr viel bewirken, wenn man es richtig macht. Und also insofern, eigentlich gibt es nichts, was man bei uns nicht irgendwie finden könnte. Du kannst ja im Prinzip, also du hast ein Möbel bei dir in deinem, Zimmer zu stehen, auch ein Thema, wie produziere ich künftig nachhaltig Möbel, ähm, Kleidung hatte ich dir ja schon gesagt, ein bisschen zur Elektronik, Fernseher, ähm, mhm. dann geht es zum Thema Recycling, wo kommen die Materialien her, welche Materialien verwende ich überhaupt, ähm, wie kann ich überhaupt, wie gehe ich generell mit Ressourcen, die wir haben, die begrenzt sind, um und so weiter und so fort, ja. Mhm.
2: Hat denn grüne Technologie per se auch immer was mit Nachhaltigkeit zu tun? Ich habe hab dir im, im, äh, ja, im Vorfeld mir im Prinzip auch mal ein, so ein zwei Sachen noch mal angeguckt. Es gibt das Beispiel eben von Tesla in Brandenburg, äh, was viel diskutiert wurde, dass eben die Ansiedlung eben gerade nicht nachhaltig war. Ja? Tesla, nur als ein als ein Beispiel, versucht natürlich eine grüne Brand zu sein. Es gibt immer wieder Angriffe auch gegenüber Elon Musk, dem, dem, äh, dem Gründer und, und CEO, dass eben vieles nicht nachhaltig ist, was er macht. Ähm, also sind grüne Technologien wirklich per se nachhaltig oder kann man da auch äh, mal kritisch sein?
1: Ja, da muss man auch kritisch sein. Man kann nicht, aber eigentlich, eigentlich natürlich, man muss immer kritisch sein. Aber mhm. man muss auch immer mal schauen, in welcher, eigentlich nur in welcher kurzen Zeit wir gewisse Dinge jetzt auch schon erreicht haben. Also ich habe es ja eingangs gesagt, als ich mich vor 20 Jahren begonnen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, da war es einfach... Da wurdest du teilweise ausgelacht. Ne? Da wussten die Leute überhaupt nicht, wovon spricht er eigentlich, was will der. Ähm, klar, Windkraftanlagen gab es damals auch schon, das kannten wir schon alle und Photovoltaik gab es auch, aber dann hat es eigentlich schon aufgehört. Mhm. Und ähm, wenn man überlegt, was man in 20 Jahren schon er erreichen konnte, das ist schon echt beachtlich. Also das, das mhm. darf man immer nicht vergessen. Ähm, Alleine nur die ganzen Energieversorger, wie die sich in so kurzer Zeit auch komplett einfach mal klar, es gibt immer Kohleabbau und ähm, Sicherlich ist das auch ein Thema, wo man kritisch hinterfragen kann. Warum geht das nicht schneller? Kann man das? Ist total gerechtfertigt. Aber es ist trotzdem eine Riesenleistung, ähm, überhaupt in so kurzer Zeit von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien umzustellen. Und ähm, trotzdem, ähm, wir sind ja längst nicht da, wo wir hin müssen. Und das wissen wir auch alle. Aber man muss auch mal hin und wieder auch sagen. Da ist auch schon viel Anerkennung, auch gerade bei großen Unternehmen. Das muss ich auch immer sagen, das ist mir immer persönlich wichtig. Das habe ich nämlich auch in den letzten Jahren einfach so gemerkt. Es ist immer dieses Haut drauf. Ne? Also natürlich braucht es das auch hier und da, ohne entsprechende Rahmenbedingungen, ohne, ohne Anreize, ohne dass die Gesellschaft wirklich einen, einen, einen echten Change ähm, einfordert, passiert einfach auch zu wenig. und Nur mit politischen Rahmenbedingungen reicht es eben auch nicht so richtig. Ähm, aber wir müssen auch die großen Unternehmen mitnehmen. Und äh, da gibt es genauso Familienväter, Mütter, die Kinder haben, die sich genauso um ihre Zukunft kümmern. Und ähm, auch die versuchen irgendwie tagtäglich so das Beste für sich irgendwie zu erzählen, zu erlangen. Und deswegen ist es immer nicht so leicht zu sagen, ja, das ist ja immer noch ein böser Energieversorger oder der Automobilhersteller, der macht ganz schlimme Dinge hier und da. Und die Autos sind ja immer noch nicht alle elektrisch sofort. Es geht halt auch nicht. ne? Es ist ja auch völlig unrealistisch. Aber man kann natürlich auch, klar, hier und da immer noch mal hinterfragen, warum gehen gewisse Dinge nicht einfach schneller.
2: Jetzt bist du ja im Prinzip wirklich, was Technologie anbelangt, ganz vorne mit dabei. Ich denke mal, du hast immer den, den letzten Stand, den Status quo, was, was so möglich ist. Findest du, dass wir beim Thema Elektromobilität auf die richtige, richtige Technologie setzen? Du hattest gerade am Anfang schon gesagt, Wasserstoff hat bei dir im, im Beruflichen auch eine große Rolle gespielt. Ist nicht vielleicht sogar Wasserstoff die bessere Elektromobilität äh, gegenüber, der, ähm, gegenüber der Batterie?
1: Nö, ich würde nicht sagen, es ist die bessere Elektromobilität. Ähm, ich würde einfach sagen, das, ist, ähm, das hängt von den Anwendungsfällen auch ab. Ne? Das, das, ja. das muss man schon sagen. Ähm, also gerade im, im, im Bereich der also, also LKWs, Busse, da würde ich sagen, also da Batterie elektrisch betrieben, ja, das macht man jetzt, dem würde ich jetzt, also da würde ich jetzt nicht drauf wetten, dass das ähm, ewig ähm, eine Technologie sein wird, die wir lange erleben werden im Einsatz zumindest, ähm, sondern das, da macht Wasserstoff und, also definitiv mehr Sinn. Es fehlt halt immer dieses Herrn Thema die Infrastruktur dafür, könnte man übrigens auch mit Geothermie lösen, ähm, könnte man, gibt es viele neue Ansätze und ähm, aber Batteriebetriebene Fahrzeuge gerade so im innerstädtischen Bereich haben natürlich deutlich mehr Vorteile und ähm, auch inzwischen über Langstrecken. Ich meine, du kennst das sowas früher bei den Handys eigentlich auch. Also mal völlig vereinfacht gesprochen, kann sich vielleicht noch also die, die sich daran erinnern können, die ersten Handys. Na, wie lange hatten denn so ein Akku gehalten? Also wenn du wirklich gut telefoniert hast, dann war der nach vier Stunden meistens weg. Also und mhm. ähm, da haben ich also ich weiß es deswegen noch sehr gut. Da, da fing mich das Thema Brennstoffzellen damals intensiv an zu beschäftigen. Da gab es dann nämlich die entsprechenden Konferenzen, da war ich echt oft, wo dann drüber nachgedacht wurde, kann man mit Brennstoffzellen zum Beispiel so portable Geräte, Handys, Laptops etc. betreiben. Und da gab es genügend Prototypen. Da ist natürlich viel zu kompliziert gedacht, um ehrlich zu sein. Die Infrastruktur genauso wenig nicht da und ähm, und so eine Batterietechnik hat sich ja dann auch immer jetzt in kurzer Zeit so schnell weiterentwickelt, dass es heute natürlich völlig unvorstellbar wäre, dass man da eine kleine Brennstoffzelle drin hat. Ich will es gar nicht ausschließen, mhm. das, auch selbst das kann nochmal kommen da müssten die Fertigungstechnologien hier und da wahrscheinlich ein bisschen besser werden und andere Themen noch gelöst werden und so sehe ich es eigentlich auch bei dem, bei der Elektromobilität ähm, ich meine wir haben ja innerhalb der letzten Jahre schon sehen können ähm, dass man inzwischen auch mit einem Elektroauto 1000 Kilometer rein batteriebetrieben fahren kann ähm, das war vor drei vier Jahren fast unvorstellbar und jetzt ähm, hat man es ja gerade Mercedes ja mit zum Auto gefahren hat es ja vorgemacht. gemacht, Tesla hat sowieso schon von Anfang an immer schon eine ganz gute Reichweite gehabt, Audi zieht da jetzt nach, Porsche, kommen alle jetzt und das Thema Reichweite, was heute immer noch ein Killer- Argument ist, ich glaube, das haben wir auch nicht mehr lange in die Diskussion.
2: Hm. Siehst du es denn beim Thema Brennstoffzelle, dass eher die Wirtschaft gut aufgestellt ist und die Politik vielleicht zu wenig Voraussetzungen schafft, dass man jetzt die Technologie weiter voranbringen kann oder sind beide Akteure ganz gut unterwegs?
1: Hm. Es ist ein sehr komplexes Thema. Der Knackpunkt ist tatsächlich die Infrastruktur. Da müsste man sehr viel Geld in die Hand nehmen. Es gab schon viele Versuche, nicht nur in Deutschland, gerade in der EU, aber auch in Japan, dass man teilweise schon wieder ein bisschen weiter das Thema angeht. Da muss man so hohe Summen aufwenden. Dieses Risiko will im Moment eigentlich niemand so richtig eingehen. Die Wirtschaft alleine kann es auch nicht. Politik kann es nicht alleine und deswegen haben wir immer so ein bisschen so, so ja so eigentlich so, so einen künstlichen Stillstand. Der müsste nicht sein. Man, man ist technologisch gerade was so Brennstoffzellen angeht. Die sind inzwischen so ausgereift, die kann man so gut fertigen, das funktioniert. Aber der Wasserstoff muss halt auch irgendwo auch herkommen und generiert werden. Und ähm, grüner Wasserstoff, von dem wir alle reden, klar, ähm, da das tut, tut sich jetzt mal wieder viel im Moment. Ich hoffe, das hält auch an. Es gibt ja auch ein Rate. Äh, Gerade hier in Deutschland hat für Wasserstoff- und Brennstoffzellen bei der Bundesregierung wirklich hoch aufgehangen. Ähm, aber ich hatte es vorhin ja schon gesagt: also mit einer tiefen Geothermie könnte man das ganze Thema Wasserstoff viel schneller irgendwie lösen. Dann müsste man sich aber dem Thema wieder intensiver annehmen. Da braucht es auch ein bisschen mehr Mut von der Politik,
2: glaube ich, einfach manchmal. Ja. Hm. Wobei wir ja mit der neuen Bundesregierung eigentlich, was die grünen Themen anbelangt, ganz gut aufgestellt sind, oder? Das stimmt, das sti ja, also das kann man
1: nicht ohne ja, also egal welche Partei man jetzt hier nimmt, ähm, eigentlich ja. egal, nicht nur die Grünen, ähm, ich bin auch überrascht, dass die FDP an der Stelle da so wirklich so so pushy ist, ähm, das haben wir selbst auch äh, gelernt, ähm, es sind nicht nur die Grünen, aber ich glaube, die beeinflussen sich beide eigentlich und die SPD genauso, also die beeinflussen sich schon positiv gegenseitig und mhm. Aber auch da kann man natürlich, wir haben vorhin gesagt, man kann auch mal Kritik üben und Kritik ist eben, trotzdem gehen viele Dinge einfach oftmals immer noch zu langsam. Ähm, aber gut, so ist es eben. Wir haben ja. vielleicht noch ein paar andere Herausforderungen, die, die wir genauso meistern müssen. Insofern muss man auch wieder, glaube ich, ein bisschen Verständnis für aufbringen. Absolut.
2: Ja, kommen wir zum Ende hin nochmal so ein bisschen zu den Awards. Äh, kannst du uns nochmal ein bisschen ähm, ja, Insights geben, wie viele Unternehmen bzw. Äh, Gründer, Gründerinnen sind ähm, dieses Jahr in Berlin nominiert und zu welchen Themen? Ähm, nee, das kann ich nicht. Ich würde einfach nur sagen, dass
1: jeder <lacht> gerne mal irgendwie auf unsere Webseite ähm, mal ein bisschen Eigenwerbung schauen. Da sind nämlich alle Nominierten aufgezählt ähm, und ähm, wir hatten ja eine Jury-Sitzung. Ich kenne die Preisträger, aber die Preisträger erfahren das dann auch tatsächlich mal erst bei uns auf der Bühne. Das haben wir uns beibehalten. Aber ich kann zumindest sagen, es sind super viele interessante, wirklich gute Projekte dabei. Das haben wir aber jedes Jahr. Und insofern nee, gerne mal auf unsere Webseite schauen.
2: Na gut, dann gleich die nächste Fangfrage hinterher. Äh, welches Unternehmen oder welcher Gründer, welche Gründerungen hatte ich äh, von allen am meisten fasziniert? <lacht>
1: Na, von, oh, nee, das würde ich auch nicht sagen. Ähm, aber ich kann da eins sagen. Also Ich finde immer, da freue ich mich immer persönlich, gerade wenn es so wirklich so entweder sehr junge Gründer hast, ne, also teilweise die, die, die noch zur Schule gehen und sich gewisse Dinge überlegen und oftmals dann vielleicht sogar aus Afrika kommen oder aus Regionen, wo es, also wirklich sehr armen Regionen, aber trotzdem ja. sich, aber wirklich mit allem, was sie zur Verfügung haben, für, für eine Verbesserung ihrer eigenen und der Situation von vielen anderen Menschen auseinandersetzen. Das sind immer so schöne Sachen, da muss ich dann sagen, da, 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 für mich ist das immer so, wirklich eine persönliche Freude, wenn ich die dann auf der Bühne sehe und, und dann denke ich mir immer, wow, für die ist das eine richtig coole Bühne, weißt du, und dann gibt es eben natürlich auch manche andere Unternehmen, die dann auf der Bühne stehen und die die rocken das dann einfach so runter, ist okay irgendwie, aber da ist manchmal schon, die sind oftmals zu so satt dann auch schon, ne? ja, dann mhm. nehme ich das halt mit und morgen gehe ich dann da hin und dann gehe ich, nächste Woche bin ich dann wieder da, alles in Ordnung, aber gerade so jüngere Menschen, wenn dann noch so eine Begeisterung da ist und wenn die noch so wirklich so richtig sprühen vor, vor Freude und, und vor, vor Tatendrang, da freue ich mich dann, wenn wir denen eine echte gute Bühne geben können.
2: Was sind denn so in dem Punkt Erfolgsgeschichten, die da so hängen geblieben sind?
1: Ach, wir hatten mal so einen, so einen Wasserrucksack, Paul oder Paul hieß der, fällt mir jetzt spontan ein. Ähm, den hat man mal ausgezeichnet, im Prinzip, ich sag mal, jetzt ohne auf die technologischen Details einzugehen, das ist auch recht komplex, ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt komplett verstanden habe, ähm, aber du tust quasi wirklich, egal wo du bist auf der Welt, verschmutztes Wasser rein und du kriegst sauberes Trinkwasser hinten raus und kannst das als Rucksack mit dir rumtragen und das ist natürlich mhm. für Regionen, gerade wenn du zum Beispiel in Krisengebiete bist oder Regionen, wo so quasi ganz schlechtes Wasser nur äh, verfügbar ist, das sind so Technologien und die haben dann ihren, die bahnen sich ihren Weg und das kannte vorher niemand. und war eigentlich ein wissenschaftliches Projekt, haben junge Forscher und Forscherinnen sich erdacht und über so eine Bühne kriegen die dann plötzlich eine Aufmerksamkeit und da kann man immer nur hoffen, dass die dann sozusagen auch die richtigen Leute treffen und sich mit den Richtigen einlassen und dass so Sachen dann halt wirklich verbreitet werden. Aber das, das war so ein Beispiel, das fand ich immer das hat man schon gesprochen. habe ich mich damals auch gefreut, dass ähm, das aus dieser so eine große Sache inzwischen geworden ist und er ähm, ja, die ganze Industrie beeinflusst hat. Ach, da gibt's tausend Beispiele jetzt. Aber hm. Hm. einfach mal kurz uns auf die Seite gucken.
2: Und wie wird es mit den Green Tech Festivals weitergehen? Hast du noch irgendwie so eine Vision, was was noch kommen soll neben Internationalisierung?
1: Ja, klar. Also im Prinzip, was was die Idee ist, ist wir haben jetzt erstmal vier Standorte. Ähm, da werden sicherlich noch weitere Standorte hinzukommen. Das ist jetzt eher die Frage, wie kriegen wir es organisatorisch umgesetzt. Mhm. Ähm, aber wir haben, das ist schon noch ein Thema, wir haben uns auch vorgenommen, ähm, viel, viel mehr Content zu generieren. Ähm, wir haben also eh schon sehr, sehr viel Content, den wir bei uns haben. Content in Form von Stories, ähm, die sich, ähm, sei es bei den Ausstellern, sei es bei den Speakern, was auch immer, es gibt ja tausend Sachen die man erzählen kann, das noch ein bisschen stärker aufzubreiten, besser zu machen, verfügbar zu machen für, für viele Menschen draußen. Das wird sicherlich noch ein großer Step werden, insbesondere dann auch global umfassend. Aber da sind wir im Vorbereiten, haben wir mal gute Ansätze, aber es lässt sich halt leider alles nicht so schnell machen, wie ich es gerne hätte.
2: Wie viele Leute seid ihr mittlerweile im Hintergrund?
1: Ähm, da wir als Kernteam bei dem Festival sind es boah, so 25 Leute über den Daumen gepeilt. Ganz genau kann ich es gar nicht sagen, weil wir in letzter Zeit auch wieder viele Leute eingestellt haben. Verlierst auch mal Leute, das ist leider so. Und dann kommt doch mal der eine oder andere Größere, der sich freut, ähm, dass wir gut ausgebildet haben. Ähm, aber im Prinzip sind es so 25 Leute und dann gibt es halt drumherum viele Agenturen, ne? die muss sehr theoretisch eigentlich immer mitzählen. Ähm, das ist ja mhm. auch nicht das Bestreben Früher hätte man gesagt, man holt die alle sozusagen in ein Unternehmen rein und baut das auf. Wenn man das alles zählen würde, dann sind das bestimmt weit über 100 Leute, die sich da inzwischen mit auseinandersetzen.
2: Mhm. Weil man muss ja auch mal mit dazu sagen, also jeder, der noch nicht da war, der kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was das für ein Riesen-Event ist. Du hast auch im Vorfeld gesagt, dass ihr auch mit dem OMR-Festival oder mit dem OMR kooperiert äh, auch da war ich äh, eben vor, vor ein paar Tagen, das sind ja mittlerweile alles Events, die haben eine Größenordnung, äh, da denkt man, da sind tausende Leute im Hintergrund. Bei euch ist es ähnlich, das ist auch ein Event, wenn man da ist, das ist schon echt ein Erlebnis ähm, und auch beachtlich, was ihr da so auf die Beine gestellt habt. Ähm, also. Ähm,
1: Dankeschön, ja, wobei ich sage es dir ganz ehrlich, also mit einer OMR vergleiche ich mich noch nicht, ähm, die sind, ähm, gibt es ja auch schon ein bisschen länger und die machen das verdammt gut, muss ich sagen, also da, da ist auch viel Herzblut mit mit dabei und ähm, da gucke ich auch ganz gerne mal hin, da kann man auch das eine oder andere von lernen. Ja.
2: Ähm,
1: die gucken bestimmt bei uns auch mal, das weiß ich. Ja. Ähm, <lacht> aber es ähm, gibt auch viele andere Sachen, also Messen generell, ich habe immer ein Fable für Messen gehabt mit der Messe München da haben wir immer viel in der Vergangenheit zusammen gemacht. Ähm, die machen auch super Veranstaltungen und ähm, ich finde es immer interessant, wie wir dann heute schon mit Veranstaltungen verglichen werden, wo wir also uns selbst einfach noch gar nicht sehen, um ehrlich zu sein. Also, wenn man es genau nimmt, wir haben ein großes Festival erst machen dürfen, mit der Formel E, ähm, vor der Pandemie zusammen. Ähm, und die letzten beiden Jahre, das war unser Glück, dass die Politik uns ähm, hat machen lassen, und unterstützt hat, aber auch unsere Partner alle mitgezogen haben. Da gab es halt niemanden, der gesagt hat, wir machen jetzt mal gerade nichts, war aber nicht einfach. Für alle, wir durften zwei Festivals auch in der Pandemie machen und auch da ein gutes, glückliches Händchen mit dem, mit dem Timing gehabt. Ähm, dass wir dann jeweils immer so 3000 Leute vor Ort haben durften. Das war auch nicht selbstverständlich, aber eigentlich haben wir dieses Jahr im Grunde, man kann sagen, eigentlich so erst das zweite richtige Festival. So und, und selbst da auch das erste eigene, weil die Formel E ist jetzt nicht mehr dabei, wir müssen sozusagen alles selbst bespielen. Aber sind wir auch stolz drauf, der Flughafen, also alles, was wir da angemietet haben, an Flächen, das ist komplett ausgebucht. Wir haben also ich bin immer jemand, du kennst mich auch ein bisschen, ich versuche immer noch jeden Quadratmeter irgendwie, wenn jemand fragt, doch noch irgendwie hinzukriegen, also eher so die italienische Gastro-Mentalität, dann irgendwie, wir finden schon noch irgendwo einen Tisch und eine Tischdecke und ein bisschen Besteck, aber inzwischen muss ich echt sagen, es geht einfach nicht mehr, ne? das ist so, und da freue ich mich natürlich einerseits, andererseits weil sie aber auch, schade, immer ein bisschen, bräuchten mehr Platz, ähm, wir werden nächstes Jahr gucken, dass wir da mehr Flächen einfach haben, und ähm, so, ja, aber jetzt müssen wir es erstmal machen. Und ähm, ich hoffe, dass da echt viele Leute kommen und sich das anschauen. Also es gibt so viele spannende Themen. Man sieht auch bei uns auf der Webseite die ganzen Aussteller, über 200 Aussteller. Also es ist inzwischen ein echtes Messeformat geworden, mehrere Konferenzen parallel. Ähm, es gibt Musik, es gibt Food. Ähm, also es ist echt viel, viel, viel geboten.
2: Ja, Lohn tut sich in jedem Fall und eine Blaupause seid ihr auch äh, in jedem Fall. Also ich glaube, da, da schielt schon, schiel schon so der ein oder andere Mal auf euer Festival und äh, ja, guckt, äh, guckt wirklich ähm, ähm, mit Hochachtung hin. Ähm, ich bin auch wieder gespannt, wie es so wird. Ähm, zu guter Letzt, glaube ich, hast du noch einen Rabattcode für alle äh, Zuhörenden. Ähm, den kannst du vielleicht nochmal kurz erwähnen, wie das funktioniert. Ansonsten schießt man auch nochmal über die Show Notes nach.
1: Ja, ist ganz einfach. Also ich habe mir gedacht, jeder, der hier zuhört und möchte, der kann sich gerne im Anschluss, ähm, ich glaube, ihr, wie gesagt, ihr könnt den, den Code dann entsprechend an Interessierte äh, zur Verfügung stellen. Der kann von uns ein kostenloses Ticket auch haben. Wir wollen einfach so viele Menschen wie möglich dahin bekommen. Und ähm, es soll jetzt nicht die Barriere sein, dass jemand irgendwie auch nur einen Euro dafür zahlen muss. Ähm, machen auch viele Leute, ist auch in Ordnung. Aber hier über diesen Weg gibt es vielleicht dann die Chance, so ein kostenloses Ticket zu bekommen.
2: Sehr, sehr cool. Dir vielen Dank, Marco. Euch äh, ja alles Gute für das Festival und äh, insgesamt und auf bald.
1: Danke dir, Markus. Es war cool, hat Spaß gemacht und äh, wir haben es lange nicht mehr gesehen. Es war ein guter Anlass und äh, dann denke ich, sehen wir uns beim Festival.
2: Absolut. Danke dir. Bis dahin. Ciao. Danke dir nochmal. Ne? Also, tschüss.
0: Und das war es auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Shownotes.